0: Witamy w studiu moje działdowo. Moim Państwa gościem jest wiceprezes Stowarzyszenia Pamięci Tożsamość w działdowie Andrzej Rutecki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Tak, spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby podsumować pewne rzeczy. Jakie rzeczy będziemy podsumowywać? Przede wszystkim pięcioletnią działalność naszego stowarzyszenia. Dużo się działo w ostatnim czasie. Jesteśmy młodym stowarzyszeniem mamy no, pięcioletnim, już nie takim młodym No nie takim młodym, chociaż mamy tu w Działdowie inne stowarzyszenia Na przykład ostatnio Kuźnia Słowa obchodziła swoje dziesięciolecie Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej miało swoje pięćdziesięciolecie No my chyba jesteśmy dzisiaj najmłodszym stowarzyszeniem tutaj na terenie naszego miasta Tak mi się wydaje okay. Pięciolecie działania, Pięciolecie. podsumowujemy W takim razie Przystąpmy do tego podsumowania. Od czego zaczniemy? <śmiech> może, może, zaczniemy może zaczniemy od końca. Mhm. Podsumowaniem, podsumowaniem naszej dział pięcioletniej działalności w organizacji tu na terenie naszego miasta, yy, dobrze, to, znaczy dobrze, to zbiegło to się z 80. rocznicą męczyńskiej śmierci biskupów płockich, męczenników działdowskich, mhm. patronów miasta Działdowa, arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, biskupa Lona Betmańskiego. I na podsumowanie tej naszej działalności... Związany właśnie z upamiętnieniem więźniów i ofiar niemieckiego obozu w Działdowie, a także upamiętnieniem tej 80. rocznicy, została wydana przez nasze stowarzyszenie publikacja Świadkowie Prawdy autorstwa dr Anny Jagodzińskiej i, i mojego skromnego działu, też w, tym, w, tym, w tej publikacji, jako, jako wyraz tak, o, o hołd oddania właśnie pamięci dwóm duchownym, dwóm biskupom Kościoła Katolickiego a także 50 kapłanów z diecezji płockiej zamęczonym, zamęczonych w Działdowie w 1941 roku. Mm -hmm. jest, to, jest to publikacja, y, która wyszła w nakładzie około tysiąca egzemplarzy. Została ona przekazana y, do różnych miejsc na terenie naszego miasta, do bibliotek, do szkół, y, do instytucji, do muzeum. Tak? Publikacja... Z tego, co wiem, również również gdzieś znajduje się w, w, w różnych miejscach w naszym kraju. Została wysłana do bibliotek na terenie naszego kraju. Jest również dostępna za granicą w różnych ośrodkach polonijnych. My tu mamy ją chyba na naszej wystawce, prawda? Tak, tak. A obok? Obok jest to też nasza nasze najnowsze działanie, nasza, taka można powiedzieć, broszura dotycząca ogólnej, o, ogólnego zarysu historii niemieckiego obozu Zoldau. Jest to nasz kolejny nowy projekt, sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu rozwoju organizacji obywatelskich na lata 2018-2030, ale o, o tym projekcie i o działaniach na ten rok może troszkę, może troszkę później. Dobrze, panie redaktorze. To wróćmy na, na właściwe tory. Co dalej? Co dalej? No, oprócz, oprócz tej publikacji Świadkowie Prawdy, mm -hmm. która, która została właśnie wydana w zeszłym roku, swoją promocję miała w sierpniu, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim wydaliśmy kolejną publikację, również w zeszłym roku, niemieckie i sowieckie zbrodnie na ziemi działdowskiej. Mm -hmm. 1939-1945 i tu mamy trzech autorów, dr Anna Jagodzińska, dr Waldemar Brenda i ja. Ta publikacja akurat została wydana na Dzień Pamięci Ofiar obu totalitaryzmów na Warmii i Mazurach. Jest to też nowe święto, można powiedzieć, które, które w tym roku było po raz drugi obchodzone w Działdowie 18 stycznia. zostało one zorganizowane i, i przygotowane przez Urząd Marszałkowski, przez pana marszałka Gustawa Marka Brzezina. I ten Dzień Pamięci Ofiar, jak wiemy, już po raz drugi odbył się w Działdowie kolejne jego spotkanie, kolejne jego rocznice również będą odbywały się na terenie naszego miasta, aby właśnie upamiętnić wszystkich więźniów i wszystkie ofiary niemieckiego i sowieckiego okupanta na Warmii i Mazurach. Mhm. Jak udało się marszałka do takiego czegoś przekonać? Na pewno nie było to łatwe zadanie. Myśmy w tym, myśmy w tym yy, uczestniczyli sygnatariusze tego wniosku, a więc rodziny, rodziny ofiar właśnie z, z obozów w Działdowie, tak i inne osoby zainteresowane, to, byli też, to były też osoby związane z środowisk olsztyńskich, wystosowały taki apel do, do, do radnych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i po wielu, wielu, wielu staraniach, wielu rozmowach i radni zostali przekonani do tej, do tej świetnej inicjatywy i również pan marszałek. I 26 maja 2020 roku, a więc dwa lata temu, została podjęta uchwała przez, przez radnych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. I taki dzień od 2021 roku, 18 stycznia, obchodzimy już po raz drugi w Działdowie. No właśnie. Yy przekonać do tego marszałka i radnych yy, nie powinno być trudne, bo to ważna data i tak dalej, ale przekonać do tego, żeby zawsze odbywało się to w Działdowie, yy, to już spore starania trzeba było poczynić w tym kierunku. No tak, myślę, że tutaj też jakaś skromna nasza zasługa i udział w, yy, w, w, tym temacie, w tym temacie był, ale tutaj też trzeba wspomnieć przede wszystkim o tym, że Urząd Marszałkowski przede wszystkim będzie współpracował i współpracuje z samorządami, yy, samorządem miasta Działdowo, z powiatem, z powiatem działdowskim. I tutaj też wielkie, wielkie podziękowanie dla Pana Burmistrza Grzegorza Morowinskiego, dla Pana Starosty Pawła Cieślińskiego, oczywiście dla pracowników tak, i, i radnych naszego miasta, którzy włączyli się, włączyli się w to upamiętnienie i dzięki właśnie współpracy Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Miasto Działdowo i Powiatu Działdowskiego możemy dzisiaj się cieszyć tym, tym miejscem, tymi obchodami, że one właśnie co roku będą obchodzone w Działdowie. Co dalej? Jakie kolejne osiągnięcia na naszej liście? Na naszej liście? No, no, może z takich, z takich mniejszych osiągnięć, ale myślę, że też dla nas ważnych. Udało nam się przygotować kilka artykułów w zeszłym roku właśnie poświęconych osobie arcybiskupa Nowowijskiego. Były one publikowane w gazecie Dzień Działdowo.pl, w naszym dzienniku. Była, było też również bardzo ważne wydarzenie związane z 80. rocznicą męczyńskiej śmierci biskupów w Działdowie. Były to obchody, dwudniowa konferencja, dwudniowe obchody, konferencja 27 maja i 28 maja odbyły się obchody, msza święta, upamiętnienie, złożenie wieńców na terenie na terenie obozu przy jeszcze nieodnowionym pomniku. Mhm. E, tutaj chciałbym nadmienić, że konferencja zesz zeszłoroczna była e, dość dużym wydarzeniem, ponieważ e, w tej konferencji uczestniczyli historycy, badacze z różnych ośrodków Instytutu Pamięci Narodowej z Gdańska, z Warszawy, z Olsztyna. E, Całe te obchody, obchody zostały objęte patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana profesora Piotra Glińskiego, a także prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, jeszcze ówczesnego prezesa, doktora Jarosława Szark. Następnie nasi członkowie wspólnie z delegacją Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawicielami Muzeum Pogranicza w Działdowie, tutaj był obecny pan dyrektor, pan dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału Gdańsku, profesor Mirosław Golm, prezes Zenon Gajewski, Złożyli, złożyliśmy, złożyliśmy wieńce w różnych miejscach kaźni na terenie nie tylko miasta Działdowa, ale także na terenie powiatu działdowskiego. Na zakończenie tych obchodów 14 czerwca 2021 roku Zorganizowaliśmy konferencję prasową na terenie właśnie dawnego niemieckiego obozu KL Zoldau. W tej konferencji uczestniczył pan burmistrz Grzegorz Murowiński, dyrektor Muzeum Pogranicza pan Patryk Kozłowski i prezes Stowarzyszenia pan Zenon Gajewski. Te obchody, te obchody 80. rocznicy wpisują się niewątpliwie w działania naszego stowarzyszenia. W celu upamiętnienia przede wszystkim więźniów, więźniów i ofiary duchownych zamordowanych, zamęczonych w Działdowie. W liczbie 89. Dzisiaj jednak wiemy po ostatnich, po ostatnich badaniach, po, po ostatniej wypowiedzi księdza Kustosza Mariana Ofiary, który niedługo będzie publikował swoją pracę na temat obozów w Działdowie, że tych duchownych zamordowano w liczbie 100. I konferencja nie bez powodu odbyła się właśnie y, na terenie byłego obozu. Tak, tak. Aby podkreślić też znaczenie y, tych obchodów, tego miejsca i aby jeszcze w tamtym czasie y, apelować i prosić o, o wsparcie inicjatyw mających na celu, tak, rewitalizację tego budynku. No właśnie, robiliście i robiliśmy razem wspólnie no tak. e, wiele, żeby oczy, skupić oczy wielu osób na, na właśnie tym budynku, prawda? tak. W końcu doszło to do skutku. Jest się z czego cieszyć przede wszystkim. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Ważnym, jeszcze ważnym takim, takim wydarzeniem czy wydarzeniami związanymi z właśnie z podsumowaniem naszej pięcioletniej działalności mamy okres pandemii, tak? No więc trzeba stwierdzić, że nie mogliśmy zrobić, nie mogliśmy sobie pozwolić na na takie spotkanie, tak jak to zawsze żeśmy robili w, w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Auli, dlatego tam taka, zawsze była pełna sala tak, uczniów, Tak, prawda? uczniów, tak, 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 bo były te nasze różne wykłady, Akademia Niepodległości, tak, wykłady historyczne i nie tylko. Naszym kolejnym takim działaniem, wydarzeniem, które chcieliśmy tutaj też podkreślić naszą działalność, było wręczenie pamiątkowych ryngrafów, właśnie naszym sympatykom, przyjaciołom, osobom zaangażowanym w rozwój naszej organizacji, tak, tu, które przez tyle lat nam pomagały się rozwijać, pomagały nam w różnych działaniach yy, czy, czy właśnie w ramach edukacji historycznej, czy na rzecz upamiętnienia więźniów i ofiar niemieckiego obozu w Działdowie. Yy, Rengraf, pierwszy Rengraf, pierwszy który, który został wręczony, został przekazany uznaliśmy właśnie, że ten Ryngraf powinien trafić na ręce pana dyrektora Patryka Kozłowskiego z Muzeum Pogranicza w Działdowie, gdyż od kiedy został, od kiedy został y, mianowany dyrektorem tu w Działdowie, ta nasza współpraca układała się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dlatego pierwsze kroki skierowa skierowaliśmy do muzeum i tam właśnie y, wręczyliśmy ten w panu dyrektorowi. Tutaj chciałbym serdecznie jeszcze raz podziękować właśnie za angażowanie i, i, i te działanie panu burmistrzowi Grzegorzowi Mrowińskiemu, no, na którego y, spadła ogromna odpowiedzialność, tak, bo, to jest, bo to jest potężna, potężna inwestycja y, na, około 30 na około 30 milionów y, złotych. Ale tutaj też trzeba jeszcze Podziękować jeszcze kilku osobom. Przede wszystkim panu posłowi Robertowi Gontarzowi za również wielkie działanie tak, na rzecz na, na zabieganie o środki, tak, w, jeżeli chodzi o te środki rządowe, no bo bez jego pomocy, bez pomocy parlamentarzystów tutaj z regionu, nie udałoby się tych dużych środków na tę inwestycję. Pozyskać. Chciałbym podziękować również panu posłowi Zbigniewowi Babalskiemu i pani senator Bogusławie Orzechowskiej, która również jest honorowym członkiem naszej organizacji. To też dzięki jej zaangażowaniu i wsparciu promocja naszego filmu Zolda miasto na pograniczu śmierci odbyła się w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Tych środków pozyskanych na y, rewitalizację budynku jest dosyć sporo, warto chyba o tym wspomnieć. Tak, y, pierwsze środki wpłynęły bądź informacja o tych środkach y, pojawiła, y, się. pojawiła się w kwietniu 2021 roku. To były środki prawdopodobnie chyba na kwotę 4 milionów złotych. I to było projekt chyba na uporządkowanie terenu wokół, prawda? Tak, 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 tych, tych pierwszych <grym> takich takich y, działań związanych z uporządkowaniem, uporządkowaniem tego, tego miejsca. Potem kolejne środki, bodajże chyba w październiku 13,5 miliona z Polskiego Ładu. To też właśnie zasługa, duża zasługa pana posła Roberta Gontarza, któremu jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować za zaangażowanie no i wspieranie działań, wspieranie działań miasta, i wspieranie działań naszego stowarzyszenia, bo pan Robert Gontasz również wspiera nas na tyle, ile, ile może i za to mu serdecznie dziękujemy. Też jeszcze jest chyba kwota około 380 tysięcy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale mam nadzieję, że to nie są pierwsze i ostatnie pieniądze z ministerstwa i że po te środki również miasto będzie w najbliższym czasie sięgało. Stowarzyszenie ma dużo pracy. A kiedy budynek zostanie zrewitalizowany i będzie tam już Izba Pamięci, będzie miał tej pracy jeszcze więcej. Zdajecie sobie sprawę z tego? Zdajemy sobie sprawę z tego, dlatego nasze <grym> kolejne działania, kolejne kroki yy, w, w tym roku, tak, w 2022 są skierowane właśnie przede wszystkim pod kątem, pod kątem tej, tej przyszłej Izby Pamięci, tego miejsca, odnowionego, które, które, jak kiedyś stwierdził nawet pan burmistrz, że ma być takim miejscem edukacji historycznej. My to też mówimy o tym, że to ma być też miejsce pamięci narodowej i to faktycznie jakby jest ten jeden głos, jeden głos i, i władz miasta i, i, i naszej organizacji, jeszcze wielu innych osób, że tutaj powinno być naprawdę powstać miejsce pamięci narodowej, tak? Aby, aby i młodzi ludzie byli edukowani, i osoby, osoby, powiedzmy starsze, mieszkańcy, ale także ci wszyscy, którzy to miejsce będą odwiedzać, żeby zobaczyły yy, wymiar właśnie tego cierpienia i martyrologii narodu polskiego. W, w, zeszłym roku, w zeszłym roku udało nam się również pozyskać środki jest to program trzyletni Narodowego Instytutu Wolności i właśnie w tym, w tym projekcie e chcieliśmy właśnie przygotować, e przygotować przez ten projekt internetową bazę więźniów i ofiar niemieckiego i, i tego sowieckiego obozu który tutaj na ziemi działdowskiej był. Jest to, jest to, jest to zadanie rozłożone na kilka lat. Będzie to też mozolna i, i, i długotrwała praca. Pozyskaliśmy już partnerów do realizacji tego zadania. Jest to Muzeum Pogranicza w Działdowie i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku. I mamy taką nadzieję, że ta nasza praca właśnie przy tworzeniu tej bazy i, i, ta, i ta baza, która potem powstanie, tak, będzie mogła być udostępniona właśnie w tym, w tym miejscu zrewitalizowanym, w tych izbach pamięci. Jesteście dosyć zaprzyjaźnieni z ipn w Gdańsku. Tak. Macie przychylność tego, tej instytucji. Tak, tak. Współpraca chyba będzie nadal przebiegała w tym kierunku, bo może coś więcej o spotkaniu, które się odbyło? 8 lutego, dokładnie. Dokładnie, dokładnie 8 lutego na zaproszenie Pana Dyrektora i, i, i pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Pojechaliśmy z Panem Prezesem Zenonem Gajewskim do Gdańska na takie spotkanie, można powiedzieć, też i robocze. Tak? Tu trzeba nadmienić jedną rzecz, że zmienił się Dyrektor tak Oddziału Gdańskiego. Obecny dyrektor to były naczelnik delegatury IPN w Olsztynie, dr Paweł Wart. Na, na, na tym naszym spotkaniu rozmawialiśmy o naszych działaniach dotychczasowych, o współpracy, która, która była z Instytutem Pamięci. Wspomnieliśmy właśnie o ostatniej konferencji, która, która była w zeszłym roku. No i rozmawialiśmy również o przyszłości, tak, o przyszłości działań związanych z upamiętnieniem KL Zoldo. Ta współpraca jest, będzie, się, będzie, będzie kontynuowana. Mamy poparcie i przychylność Pana Dyrektora. Było też to spotkanie właśnie z naczelnikami, z naczelnikami pionów edukacji, upamiętnienia, archiwum i biura badań historycznych. O tych działaniach będziemy na pewno mówić na naszym profilu facebookowym w niedługim czasie, bo jeszcze musimy, musimy jeszcze dograć pewne sprawy, ale na pewno trzeba powiedzieć, że pierwszym takim wspólnym działaniem Oprócz, oprócz yy, tworzenia tej bazy pamięci, i współpracy, będzie konferencja historyczna, również yy, w tym roku ona się odbędzie w Działdowie, 27 maja. Także też będziemy mówić, być może teraz trochę szerzej, tak nie tylko o Działdowie, o, o niemieckim obozie w Działdowie, ale będziemy chcieli poruszyć tematykę niemieckich i sowieckich zbrodni na terenie, na terenie całego kraju. Do, do, tego, do tej konferencji, na tę konferencję... Będziemy chcieli zaprosić również historyków z innych oddziałów Instytutu Pamięci, z innych obszarów zajmujących się tam martyrologią i, i zbrodniami niemieckimi i sowieckimi. Także myślę, że też inna, inna konwencja tej, tej, tej konferencji może być, czymś, może być czymś, co zachęci tutaj mieszkańców Działdowa i osoby zainteresowane do udziału w tym wydarzeniu. Okej. Okay. Jakie jeszcze inne działania za nami? Aha, wspominając, wspominając o naszych działaniach związanych z edukacją historyczną, z programem z historią na ty, no w czasie pandemii wiemy, że te, te działania z, w kontaktach międzyludzkich zostały ograniczone, ale udało nam się zorganizować kilka takich spotkań. Jedno odbyło się w naszym odnowionym kinie, była to prelekcja pana Bartocza Januszewskiego z Gdańskiego IPN-u pod tytułem Kino pod okupacją. Druga, druga też ważna prelekcja, która odbyła się w Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych w przeddzień beatyfikacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prelekcję o tym wielkim Polaku wygłosił dla nas pan doktor Robert Zadura. We wrześniu również wzięliśmy udział w promocji książki niemieckiej i sowieckie zbrodnie na ziemi działdowskiej, o której tu już wspominałem ona została najpierw wydana w formie elektronicznej, w form, formie PDF. Kiedy została już wydrukowana, Urząd Marszałkowski zorganizował promocyjne spotkanie właśnie w Bibliotece Wojewódzkiej w Olsztynie. Było to spotkanie autorskie. Na tym spotkaniu był obecny pan marszałek Gustaw Marek Brzezin, był obecny pan burmistrz Grzegorz Mrowiński i był obecny również ksiądz Marian Ofiar. Kolejnymi, kolejnymi działaniami z tej racji, że to już był, była to końcówka, końcówka roku, sytuacja pandemiczna nabierała tempa, dlatego nasze, nasze działania przenieśliśmy do internetu i w miarę ważniejszych takich rocznic czy obchodów yy, wpisywaliśmy krótkie, krótkie informacje tak, o tych wydarzeniach związanych z historią obozu, czy przypominaliśmy postacie duchownych, Yy, czy też, czy też u, ogólnie o, o, omawialiśmy historię niemieckiego obozu to tyle to tyle. jeśli chodzi o podsumowanie. o podsumowanie Dobrze. a jakie najbliższe plany bo najbliższe z tego co widzę już 11 lutego już jutro i co dalej oprócz jutrzejszego dnia w jutrzejszym dniu przypada, przypada 164. rocznica urodzin jednego z patronów miasta Działdowa, księdza arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, błogosławionego kościoła katolickiego. No i yy, jako takich obchodów, czy uroczystości nie, nie planujemy z tej racji, że wiemy, cały czas jest to... Ale pamiętać Trud, wa warto. Warto pamiętać, warto pamiętać <laughs> i właśnie na dniach na dniach ukazała się trzecia część mojego artykułu o księdzu arcybiskupie nowowiejskim w gazecie dzień dobry, Działdowo.pl, mhm. do, które, do którego tego artykułu zachęcam do, do, do przeczytania, tak, do zajrzenia. My do wersji elektronicznej dołączymy link, żeby było łatwo go znaleźć. Oczywiście, tak. Jutro w dniu jutrzejszym wybieram się do, do Płocka, aby tam właśnie z przedstawicielami, z naszymi z naszymi działaczami tak z, z Polska, którzy również na terenie Polska działają na rzecz upamiętnienia e, duchownych w obozie K.L. Zoldał, złożymy, złożymy kwiaty pod pomnikiem e, przy seminarium duchownym właśnie poświęconym postaci arcybiskupa Nowowiejskiego. Głównym, głównym Jeszcze nawiązując właśnie do postaci księdza arcybiskupa e, Antoniego Juliana Nowowiejskiego, Chciałbym nadmienić, że przygotowujemy również wystawę, właśnie poświęconą jego, jego osobie, najwybitniejszemu duchownemu dwudziestolecia międzywojennego. Ta wystawa, ta wystawa prawdopodobnie w okresie letnim zostanie, zostanie przygotowana i, i przedstawiona tak mieszkańcom naszego miasta. Również będzie, będzie okazja do takiej niewielkiej konferencji, tak przy tej okazji będziemy chcieli też zaprosić z Płocka specjalistów, specjalistów właśnie zajmujących się duchowieństwem, duchowieństwem płockim tutaj właśnie do Działdowa. No właśnie, jeśli o takich wystawach mowa, ich też się kilka odbyło, mieliśmy takie wystawy i przy Ratuszu i przy Działdowskim Zamku, czego one dotyczyły, jak to się organizuje, jak, skąd na to pomysły były? No, to, też był, to też był, to też... To były elementy yy, realizowanych projektów przez to prawda? Tak, tak. Tych projektów było troszkę na przestrzeni tych pięciu lat. E, tutaj chciałbym wspomnieć też o filmie. E, jakby w takim większym naszym działaniu, e, większym projekcie, tak, które zostało realizowane na początku działalności naszej organizacji. Był to film dokumentalny o historii niemieckiego obozu w Działdowie. Zoldał miasto na pograniczu śmierci w reżyserii Marii Cegiełki. Kolejnym etapem realizacji tego, tego, tego pierwszego projektu była broszura, publikacja wydana przez nasze stowarzyszenie, a trzecim elementem miała być, miała być przygotowana wystawa właśnie poświęcona historii niemieckiego obozu, bo takiej wystawy wcześniej, wcześniej nie było. No i taką wystawę przy współpracy, przede wszystkim przy współpracy Centrali Instytutu Pamięci Narodowej i oddziału Gdańskiego taka wystawa została przygotowana. Partnerami tej wystawy jest nasze Stowarzyszenie i Muzeum Pogranicza. A autorami tej wystawy pani dr Anna Jagodzińska i pan Bartosz Januszewski. Ta wystawa była prezentowana w 2019 roku na zamku w Muzeum Pogranicza właśnie z udziałem prezesa, ówczesnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosława Szarka. I uznaliśmy, że w roku ubiegłym, gdy przypada tak okrągła rocznica męczyńskiej śmierci wielu duchownych właśnie w niemieckim obozie K.L. Zoldau, że tę wystawę należałoby też zaprezentować na zewnątrz, aby, aby większe grono osób mogło, mogło się nią zainteresować, poczytać. I z tego, z tego, co ja się tam orientowałem, to naprawdę było bardzo duże zainteresowanie tą wystawą. Także miejmy nadzieję, że i ta wystawa, i, i wystawa, która którą będziemy przygotowywać o arcybiskupie nowowiejskim, że te wystawy również znajdą się na, na, na terenie rewitalizowanego budynku tak, w, izbach, w Izbach Pamięci. E, wróćmy na chwilę do filmu. Może dwa słowa, bo to wielkie przedsięwzięcie. Niecodziennie się to, coś takiego robi. E, jak to powstawało? E, kto w tym filmie brał udział? To tak pokrótce panie po redaktorze. Tak bo Pani historia re... jest bardzo długa, jest bardzo długa jest. i zawiła, ale, ale wydawały się osoby, tak. m, które trzeba było, do których trzeba było dotrzeć bardzo szybko. Yy, prawda, bo yy, mamy tam były więźniarki działowskiego obozu przecież, prawda? Tak, tak, były to, były to panie, były to panie z Płocka. Pani Teresa Krowicka, Pani Henryka Taubę, Pani Wiktoria Cędrowska, Romana Krzemińska i Krystyna Gajewska. Udało się, już teraz dokładnie nie pamiętam jakimi kanałami to się udało z tymi paniami skontaktować, ale wiem, że też termin realizacji naszego filmu był bardzo, bardzo, bardzo ograniczony. I dzięki właśnie pomocy Instytutu Pamięci Narodowej, oddziału Gdańskiego, ówczesnego jeszcze pracownika, pana Piotra Szubarczyka i pani Marii Cegiełki, członka naszego stowarzyszenia, która realizowała ten film, yy, yy, udało się właśnie w krótkim czasie pojechać do Płocka. Przygotować notacje historyczne, yy, nagrać, nagrać yy, te panie, tak, tych świadków historii, i te wypowiedzi naszych więźniarek zostały właśnie ujęte w filmie Zoldo, miasto na pograniczu śmierci. Ważnym głosem w tym filmie, oprócz, oprócz więźniarek, które, które dawały yy, świadectwo historyczne, tak, bo one w tym obozie jako, jako małe dzieci były ze swoimi rodzinami, Ważnym głosem w tym filmie był głos księdza kanonika Mariana Ofiary, który, którego wiedza jest też nie, nie, nieoceniona, jeżeli chodzi o y, historię właśnie duchownych w tym obozie. No z tego to ekspert i autorytet chyba. Numer jeden, tak. numer jeden, tak, tak. Dlatego, dlatego serdecznie tutaj chciałbym z tego miejsca księdza Kustosza pozdrowić. E Pani Krowicka e, włącza się aktywnie w, we wszelkie świętowanie e, takich martyrologicznych okazji w naszym mieście. Jest e, drugi raz, już była na e, 18 stycznia w naszym mieście. E, mimo wieku aktywna i chcąca uczestniczyć, prawda? Tak, tak. Pani Teresa Krowicka, oprócz tego, że uczestniczyła właśnie w obchodach Dnia Pamięci e, obu totalitaryzmów na Warmii i Mazurach, ona od wielu, wielu lat organizuje y, własne przyjazdy tak, z grupami, z grupami z Polska. Jest to zawsze ostatnia sobota y, września, więc to też są duże pielgrzymki, po kilka autokarów, y, tutaj do Działdowa właśnie. Pani Teresa Krowicka również uczestniczy w organizowanych przez nasze stowarzyszenie właśnie konferencjach i obchodach, więc pani Teresa jest kilka razy w ciągu roku na pewno w Działdowie, mamy, mamy też z nią stały kontakt. Na pewno jest też, też wielkim, wielkim wielkim głosem tutaj i, i, i zawsze służy pomocą tak? przy, przy naszych działaniach, przy, zawsze się interesuje tymi działaniami. No, stara się pomóc na tyle, ile może, no bo wiadomo, że byłym więźniom również zależy na tym, tak? aby, aby godnie to miejsce, ten budynek tak? I, i upamiętnić i upamiętnić godnie wszystkie ofiary tego obozu. Czyli w kolejnym filmie, który Stowarzyszenie nakręci, pani Krowicka też będzie miała swoje miejsce. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Pani Krowicka. Będziemy również starali się docierać do innych, do innych świadków historii, do innych więźniów, bo się okazuje, że temat został szeroko nagłośniony. To znaczy, i spływają... widziałem, że film został dołączony nawet do biuletynu IPN-u, czyli rozszedł się tak naprawdę w całej Polsce. Tak. 15 tysięcy egzemplarzy tego biuletynu, więc on był właśnie we wszystkich miejscach, w Empikach, tak czy na poczcie. Był dostępny w całym, w całym naszym kraju i z tego, co też wiem poza granicami naszego kraju. Ten film jest również dostępny dzisiaj na kanale YouTube i kanale telewizyjnym Instytutu Pamięci Narodowej. Także też, jeżeli ktoś by chciał jeszcze ten film dzisiaj obejrzeć, choć nie oglądał go, chciałby go obejrzeć. Ten film jest dostępny dzisiaj to online w internecie. Linki też dołączymy do naszego wywiadu, tak żeby było łatwo tam przekierować. Dobrze. dobrze. E, Okej, okay, co dalej? Co dalej? Co, dalej? co, co dalej? przed dalej? nami jeszcze? Co dalej? Ech. Na pewno w wielu miejscach wiszą też kalendarze stowarzyszenia. Co roku są takie przygotowywane. E, ubiegłoroczny zawierając najważniejsze postacie Polski, prawda? Tak, ten z 2021 Dokładnie. roku, na ten rok 2021. Było, były, kalendarz został, powstał w nawiązaniu do naszej wystawy właśnie na rocznicę odzyskania przez polskie niepodległości. Były to postacie właśnie związane z, z, z historią, ogólną historią Polski, Tytuł tego kalendarza i tej wystawy brzmiał Co Polskę stanowi? Wybrane biografie wielkich Polaków. W tym roku... I ta wystawa też musiała się odbyć wirtualnie już wtedy. Musiała tak, się prawda? odbyć wirtualnie, tak, z tej racji, A, że... Mieliśmy ją zorganizowaną, z tego co pamiętam, w Szkole Podstawowej numer 1. Wystawa była wystawa, wystawiona, tak, tak. Ją, dostępna w Szkole Podstawowej numer 1. A konferencja właśnie z udziałem profesora Wiesława Wysockiego, pana Piotra, pana przepraszam, pana Dariusza Piotrowicza i mm -hmm. Zenona Gajewskiego w liceum ogólnokształcącym, tak, na ulicy Grunwaldzkiej. Co Polskę stanowi Co Pol na e, rocznicę odzyskania niepodległości? Tak. Okay. A w tym roku kalendarz e, kalendarz został przygotowany właśnie e, pod nasze działania tegoroczne, tak, właśnie przede wszystkim działania związane z upamiętnieniem więźniów i ofiar niemieckiego obozu i dlatego kalendarz e, stricte tak samo nazywa się jak, jak nasza broszura Niemiecki obóz Zoldo, więc w kalendarzu znajdziemy na pewno y, krótkie fragmenty historii tego miejsca, a także wybraliśmy kilka, kilka biogramów osób, postaci ważnych dla, dla Działdowa, które w tym obozie y, zostały zamęczone. W takim razie dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był e, wiceprezes Dziobdowskiego Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Andrzej Rutecki. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze. Dziękuję również.